Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Estamos hablando acerca de cómo discernir el cuerpo del Señor basado en las enseñanzas en el contexto de la cena del Señor o de la comunión. Y esto es, lo estudiamos en nuestra primera sesión Donde en 1 Corintios capítulo 11 El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corintio Y les está celebrando muchas cosas Les dice estoy muy contento de que están haciendo esto Estoy muy orgulloso de ustedes porque están haciendo aquello Pero en esto no estoy contento con ustedes Y les da unas instrucciones, les da corrección de hecho Porque la iglesia en ese tiempo, esta iglesia se reunían en sus convivios que tenían entre hermanos, que casi casi eran todos los días al principio de, de, de la historia de la iglesia, se reunían diario a participar del pan, pero después esas reuniones terminaban siendo un desorden, terminaban siendo división, terminaban siendo borracheras y, y el apóstol Pablo les dice, ok, tenemos que establecer un orden, tenemos que poner las cosas en, en el contexto y entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es el propósito cuando te reúnes a participar de, de, la, de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo empieza a, a explicar, a enseñar, a instruir y de hecho dice, cuando no hacemos las cosas correctamente, cuando tiene que ver con, con la comunión, cuando tiene que ver con, con la cena del Señor, cuando no discernimos, y de ahí sale el tema, cuando no sabes discernir correctamente el cuerpo del Señor, vas a tener consecuencias malas y esas consecuencias malas tiene que ver con, con estar débil físicamente, tiene que ver con, con enfermedades, tiene que ver con aún muerte prematura y el apóstol Pablo a través de, de movido, por, guiado por el Espíritu Santo, está instruyendo a la iglesia en ese tiempo y a la iglesia en general en nuestro tiempo de, de cómo, cómo discernir, cómo entender, cómo juzgar correctamente lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos y entonces no vamos a sufrir malas consecuencias y Estudiamos la, la vez anterior que las malas consecuencias no es porque Dios caprichoso dice Oh no lo hiciste correctamente entonces ahora te voy a castigar Oh no lo hiciste correctamente te voy a juzgar No, esto no tiene nada que ver con Dios castigando, juzgando, mandando enfermedades Porque Dios no hace eso, amén Dios es un Dios bueno Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de sanidad, Jesús pagó un precio muy alto por nuestra sanidad. La razón por la que experimentamos consecuencias es porque nos salimos de, de, de la cobertura de Dios, es porque abrimos la puerta al enemigo y, y todos esos temas los tratamos la semana anterior, de cómo abrimos la puerta al enemigo y simplemente caminar es, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor nos, eh, nos saca de nuestro caminar de fe Porque el caminar de fe tiene que ver con operar en amor Y la primera semana nos enfocamos en la primera manera Porque esa serie estamos viendo tres maneras Quizá haya más, no, no, hay, no hay menos de lo que yo sepa Quizá haya más maneras Pero en esta serie estamos hablando acerca de Tres maneras de cómo discernir el cuerpo del Señor La primera fue la primera sesión 
o el primer mensaje y nos enfocamos en discernir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo físicamente, literalmente, que el cuerpo de Jesús fue maltratado, fue molido, fue, este, fue sangrado, fue torturado por nuestra causa y para nuestra salud. Entonces, cuando, cuando entendemos esto, cuando recibimos la obra que Jesús hizo hacia la cruz y en la cruz por nuestra salud física, estamos discerniendo el cuerpo de Jesús físicamente. Y si necesitas escuchar otra vez los mensajes, es, están disponibles en audio y en video. Checa nuestra página de de internet y entonces ahí vas a encontrar los, los diferentes este, mensajes. Después, la semana pasada nos enfocamos en la segunda manera de cómo discernir el cuerpo de, del Señor y en esta vez hablamos acerca de discernir su cuerpo espiritual, no necesariamente físico, su cuerpo espiritual que es la iglesia, que todos nosotros como creyentes como hijos de Dios, somos miembros de su cuerpo, ¿cierto? Jesús es la cabeza de este cuerpo, la iglesia, y nosotros somos el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando no discernimos correctamente el cuerpo de Jesús con referencia a la iglesia, con referencia especialmente a la iglesia local, cuando yo no te considero como el cuerpo de Cristo y, y te trato mal, y te hago trampa y, y me enojo contigo y tengo ofensas y, y abuso de ti, entonces no estoy discerniendo correctamente el cuerpo de Cristo, no estoy operando en amor y esto este, trae consecuencias personales y afecta aún, aún la relación que tenemos entre iglesia. Ahora, el día de hoy vamos a ver la tercera manera de cómo discernir el cuerpo del Señor y esto tiene que ver con discernir el cuerpo del Señor físicamente y espiritualmente, pero con relación a mi vida, con relación a mi persona, con relación a mi propio cuerpo. ¿okay? Entonces, podemos discernir el cuerpo de Jesús físicamente, podemos discernir el cuerpo de Jesús espiritualmente con respecto a la iglesia, pero también yo puedo discernir el cuerpo de Jesús con relación a mi vida personal, a mi vida individual, no necesariamente como congregación, pero a mi vida individual. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que yo soy el cuerpo de Jesús, tú eres el cuerpo de Jesús. Y muchas veces no hemos tomado, no, no hemos recibido este entendimiento, diríamos esta revelación donde tú te miras a ti mismo y dices, wow, ¡Ay caramba! ¡Qué gran responsabilidad! ¡Cuán valioso soy! Porque yo represento el cuerpo de Jesús. Yo soy el cuerpo de Jesús. Yo soy su boca aquí en la tierra. Yo soy sus manos aquí en la tierra. Yo soy sus pies aquí en la tierra. Dí conmigo, yo soy el cuerpo de Jesús. Yo soy el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y entonces cuando recibimos esta este entendimiento primero y después la responsabilidad, el honor que tenemos al ser el cuerpo de Jesús individualmente, entonces nuestra perspectiva en cuanto a nosotros mismos empieza a cambiar. Y a, a, este, a este tema 
le quise llamar sobrenatural, sobrenatural, porque en, en esta manera de, de discernir el cuerpo de Jesús es cuando empezamos a ver Dios moviéndose a través de nuestras vidas. Cuando hablaba, cantábamos de, de, de que Dios hace milagros, pero los hace a través de nosotros. Cantábamos de que, de que hemos visto a Dios hacer maravillas, pero siempre, di conmigo siempre, siempre va a requerir una intervención humana. ¿okay? La fe requiere nuestra parte. Dios opera a través de nuestra fe, pero nosotros tenemos que poner la fe para que Dios opere. Y, y hablando acerca de sobrenatural, este, este término nunca lo había visto de esta manera, pero según, según el diccionario, la palabra sobrenatural significa que excede las leyes naturales, que va más allá de lo natural. ¿okay? Entonces, para mí el operar en, en algo sobrenatural, ver la mano de Dios moverse en mi vida a favor mío y después a través de mí hacia otros, tiene que ver con yo pongo la parte natural y Dios pone lo sobrenatural. Yo tengo que hacer mi parte, yo hago mi parte natural y Dios pone en lo sobrenatural. Dios algo sobre lo natural, literalmente, está lo natural y Dios viene y pone algo encima de lo natural, ¿ok? Pero muchas veces, no sé tú, yo he estado en esa situación donde queremos que Dios haga algo sobre nada, <ríe> sobre nada, Dios, muévete, Dios dice, muévete, Dios, haz algo y Dios nos dice, haz algo, porque Dios va a hacer lo sobrenatural cuando nosotros hacemos lo natural. Y no podemos estar solamente esperando, Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? Porque Dios dice, no, yo estoy esperando, ¿cuándo vas a hacer algo? Porque cuando tú haces algo, entonces yo puedo unirme a lo que estás haciendo. Acuérdate, somos el cuerpo de Jesús y entonces operamos con su habilidad sobrenatural, con esa unción de Dios para remover cargas, destruir yugos, con, con el poder del nombre de Jesús para reprender enfermedades, reprender demonios. Tenemos poder, pero no va a suceder, no vamos a ver nada a menos que hagamos nuestra parte y entonces Dios hace su parte. Somos colaboradores con Cristo y a veces queremos que Dios haga toda la labor y Dios dice no, te llamé a que seas un colaborador, trabajamos en equipo y la manera en que, en que yo opero aquí en la tierra como el cuerpo de Jesús individualmente es yo hago mi parte natural y Dios hace su parte sobre lo natural que yo hago, amén. Entonces vamos a hablar primero que nada en que físicamente, físicamente mi cuerpo entonces tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad delante de Dios de cuidar de mi salud, de cuidar de mi cuerpo. Yo sé que no querías que tratáramos este tema, ¿verdad? Es el tema incómodo, pero, pero si somos el cuerpo de Cristo… Si yo soy el cuerpo de Cristo, yo no puedo ser el cuerpo de Cristo aquí en esta tierra a menos que tenga un cuerpo. 
y a menos que tenga un cuerpo saludable, que puede operar, que puede funcionar sanamente, yo no voy a poder hacer las cosas que Dios me mandó a hacer. Entonces empezamos a discernir, ok, si yo soy el cuerpo de Cristo, entonces tengo una responsabilidad de cuidar de mi cuerpo, tengo una responsabilidad de cuidar de mi vida físicamente y mentalmente. ¿Por qué? Porque el contexto, acuérdate, el contexto de esta serie tiene que ver con no sufrir las consecuencias de estar débil, enfermo o morir prematuramente, ¿cierto? Entonces, una de mis responsabilidades como parte, como un miembro del cuerpo de Cristo es cuidar de mi cuerpo, de cuidar, cuidar de mí físicamente, cuidar de mi cuerpo y cuidar de mi mente. En Efesios 5.29 Dios es, ah, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso acerca de, de cómo Dios ama a la iglesia, tal como un, una relación acerca como un matrimonio, el simbolismo del matrimonio, cómo se hace un paralelo con la relación que tenemos con Dios y dice que, que Cristo ama a la iglesia y dice, la, la, la ama tanto que dio su vida por ella. Okay. Y después dice, eh, el, ¿qué te dije? Efesios 5.29 Dice, porque nadie, nadie desprecia su propio cuerpo, dice, sino que lo alimenta y lo cuida Dice, así como Cristo cuida de su iglesia, cuida de su cuerpo Entonces, algo que, que, que me llama la atención aquí es de que Número uno, yo puedo descansar en saber que Cristo va a cuidar de mí ¿Por qué? Porque yo soy su cuerpo Cristo va a cuidar de mí, Cristo me va a alimentar, Cristo me va a proveer, Cristo va a cuidar de mí porque yo soy su cuerpo, ¿cierto? Él dijo, este, Cristo cuida de su cuerpo, pero también, por otra parte, él, él va a hacerlo sobre, pero yo tengo que hacerlo natural y entonces mi parte es yo tengo que cuidar de mi cuerpo y alimentarlo y, y, y nutrirlo, ¿verdad? Velar, velar por ello. Estamos hablando mentalmente y físicamente Mentalmente, esto es algo que creo que es, es toda otra enseñanza que, que me gustaría hablar pronto acerca de ello Pero mentalmente, si yo soy el cuerpo de Cristo Entonces Cristo es mi cabeza, ¿cierto? Y, y hay muchísimos versículos, ni siquiera te los voy a mencionar Porque los encuentras en, en todo el Nuevo Testamento Donde somos el cuerpo, Cristo es la cabeza entonces, si yo, si yo soy el cuerpo de Jesús y Cristo es mi cabeza, ¿qué es, ¿qué es lo que hace una cabeza? Esa es una de las claves para la salud mental, ¿ok? Necesitas mejorar tu, tu salud mental, tienes problemas con, con ansiedad, con temor, con dudas, con depresión, con malos pensamientos, pensamientos negativos, ¿ok? Si tú eres el cuerpo de Cristo, entonces Jesús es tu cabeza. Deja que tu cabeza decida qué vas a pensar, ¿cierto? ¿Quién piensa en, físicamente? ¿Quién piensa? ¿Mis manos o mi cabeza? Mi cabeza, mi cabeza es la que piensa. Entonces, si Jesús es mi cabeza, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Ese versículo me encanta, 1 Corintios 2, 16, dice, ¿quién puede conocer la mente de Dios? Dice, solamente Dios, solamente Cristo. 
dice y nosotros tenemos la mente de Cristo wow cuánto acceso tenemos a, a, a los misterios de Dios a las revelaciones de Dios entonces si Cristo es mi cabeza voy a dejar que Él determine mi visión y mi punto de vista muchas veces decimos ok la Biblia tiene este punto de vista pero mi punto de vista personal no, no, no si Jesús es mi cabeza entonces Jesús me va a dar mi punto de vista mi, mi cerebro mi mente tiene un punto de vista y mi mano no viene y dice bueno ese es tu punto de vista pero yo tengo otro punto de vista no, la mano dice cuál es nuestro punto de vista y lo que la mente dice, lo que la cabeza dice, eso es lo que la mano hace, eso es lo que los pies hacen, ¿cierto? Entonces, si Jesús es mi cabeza, voy a dejar que Jesús determine mi visión y mi punto de vista hacia la vida, hacia mi propia vida. Voy a dejar que Él determine mi manera de pensar y mi manera de creer. Ya no se vale de que, ok, yo tengo mis propios pensamientos. No, Jesús es mi cabeza, Estamos descabezados, ok, somos miembros que necesitamos ir a la cabeza y decir ¿Cómo voy a operar? ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué voy a creer? Y cuando permitimos que nuestra cabeza dirija mis pensamientos Entonces nos vamos a ahorrar tantos problemas, tanto estrés, tanta preocupación tantas, Tantos engaños en nuestras vidas, yo he desperdiciado muchísimas horas, yo creo que si las juntamos todas juntas van a ser años, meses viviendo con, con inseguridades, viviendo con complejos, viviendo con, creyendo mentiras ¿Qué, qué desperdicio cuando obviamente a veces solamente viene con, con la madurez verdad con, con los años que finalmente oh esto es así, oh Dios me ve así, oh esto es quién soy yo, oh pero pero si desde un principio hubiera sido más diligente y decir, ok, me olvido de mis propios pensamientos, me olvido de, de lo que yo pienso de mí, ¿qué piensa Jesús de mí? Porque Él es mi cabeza, Él determina mis pensamientos, Él determina lo que yo creo y, y Él determina mis decisiones. ¿Qué voy a decidir? ¿Qué voy a hacer hoy? No lo que yo quiero, lo que la cabeza dice, ¿amén? Entonces, estamos hablando ahora personalmente, individualmente, soy parte del cuerpo de Cristo, pero yo no soy la cabeza de este cuerpo, yo soy un miembro y yo dejo que la cabeza que es Cristo dirija mi vida y esto es referente a, a nuestra salud mental. También nuestras palabras, cómo hablamos, qué decimos, qué no decimos, quién habla en, en tu cuerpo, las manos, no, los pies, no, en tu cabeza, en tu cabeza es donde está tu boca, ¿cierto? Y si Jesús es mi cabeza, entonces Él va a dirigir mis palabras, Él va a dirigir lo que yo digo, Él va a dirigir lo que yo no tengo que decir, Él va a dirigir cómo hablo, ¿Sí es, ¿es cierto? ¿Me están entendiendo esta analogía? ¿Ok? Entonces, eso era mentalmente, ok, tengo que cuidar de mi cuerpo porque si Cristo cuida de su cuerpo, entonces yo tengo una responsabilidad de cuidar de este cuerpo, de cuidar de esta mente. Cuido mi, mi salud mental y también cuido mi salud física 
y, y yo lo sé, vengo aquí toda honesta, soy parte contigo, en ningún momento creas que, que yo lo tengo todo organizado, que, que vivo una vida perfecta con la dieta, con el ejército. No, 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 no. Batallo igual que tú, batallo igual que tú y a veces más que tú. Cuando tiene que ver con, con este, nuestro, nuestra salud física, para no estar débiles, para no estar enfermos, para no morir prematuramente, tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro cuerpo físico. Acuérdate, Dios nos ha prometido largura de días, pero eso es lo sobrenatural, pero tú tienes que hacerlo natural. No podemos decir, Dios, voy a vivir sano y estar comiendo doritos todo el tiempo, ¿verdad? Y, y la coca y tres botellas de coca. Ok, tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Entonces, primero que nada… Tengo que reconocer que tengo una responsabilidad de cuidar de este cuerpo que representa el cuerpo de Jesús aquí en la tierra. Este cuerpo físico que tengo, el cuerpo físico que tú tienes, es el templo del Espíritu de Dios. Es, es el templo donde la presencia de Dios habita. ¿Ha sido alguna catedral, alguna de esas iglesias magníficas, ¿verdad? Eh, he conocido, uh, recientemente fui a Tasco y yo creo que nunca le había puesto atención a la iglesia de Tasco, preciosa catedral, preciosa iglesia. Este, he, he conocido muchísimas iglesias así muy, muy impresionantes, magníficas, pero ¿sabías que son solamente edificios preciosos? Porque Dios no habita en esos edificios, Dios habita en templos no hechos con, con manos, Dios habita en nuestras vidas. Entonces, tú eres una parroquia, tú eres una catedral, tú eres un, una, una iglesia, tú eres el templo de Jesucristo. Tenemos que cuidar de este templo. Hay, hay un doctor que sigo en Instagram, ni siquiera sé si es cristiano o no, pero me gusta seguirlo. Y a veces no me gusta seguirlo, a veces me cae gordo porque todo el tiempo está recordándome lo que tengo que hacer y lo que no he hecho y, y así como que a veces lo sigo, más bien lo voy a dejar de seguir porque todo el tiempo manda este, cosas, ¿verdad? Pero después, no, es que necesito esos recordatorios y es, y es una relación de, de, de amor y odio que le tengo a esta persona porque agradezco sus, sus recordatorios que constantemente pone. Te voy a leer algunos de ellos, ¿ok? Algunos de ellos yo, yo los mejoré porque los de él son en inglés y son un poco limitados. Este, me, me tomé la libertad de inspirarme por sus palabras y, y sacar mis propias, este, mis propias uh, ins, palabras de inspiración, ¿ok? Hacer ejercicio es difícil, no estar en forma es más difícil. Yo me acuerdo después de, de los embarazos, cuando, cuando los embarazos me veías, primero, más bien con el primer embarazo, es, haciendo ejercicio todo el tiempo, bien fit, y después que nació el bebé, ah, ya, ¿verdad? Este, pues acaba de salir el bebé, necesito descansar. Y después me, me volví así bien chambona, y al rato, nada de ejercicio, y cuando mi niño, eh, Daniel empezaba a caminar, me acuerdo de una ocasión, estamos 
a un lado, estamos con, con nuestros carritos alrededor de, de la mesa de, de, de la sala, una mesa chiquita, y empecé a cansarme simplemente al, al dar vueltas en la mesa. Y dije, oh, oh, alguien necesita ponerse en forma. Yo no podía creer lo que por darle vueltas a una mesita me faltaba aire. Y así como que dije, ay, caramba, tenemos que, que volver a, 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 al ejercicio. Porque hacer ejercicio es difícil, pero no tener forma es más difícil. Es más difícil cansarte bien rápido, es más difícil que te falte el aire, es más difícil no, no estar fuerte. Andar adolorido por el ejercicio es difícil. A veces haces ejercicio y ¿qué crees? Al rato o al, al otro día vas a andar adolorido. ¿Cierto? Y te levantas de la cama y ah, te duelen las piernas. Quieres ir al baño y te duelen las piernas. ¡Ah! Pero ¿sabes qué es más adolorido? No poder levantarte del sillón, no poder levantarte de la cama. Entonces, andar adolorido por el ejercicio es difícil, pero no poder moverse es más difícil. Hacer tiempo para el ejercicio es difícil. ¿Cuántos se ponen de acuerdo? Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Hacer tiempo para el ejercicio es difícil, pero pasar tiempo enfermo es más difícil. Y decimos, es que no tengo tiempo para el ejercicio, pero vas a tener tiempo para estar en la cama y vas a tener que faltar al trabajo y vas a tener que cancelar cosas porque ¿de dónde sacaste el tiempo? Pensé que no tenías tiempo. Vas a tener que pagar ese tiempo. O, oh, ¿qué, ¿qué les parece? ¿No tienes tiempo para el ejercicio? ¿Cuánto tiempo se gasta en una cita del doctor? Qué coraje, ¿verdad? Que te llega a tal hora. Ok, tu cita es a las diez y media. Asegúrate de llegar a las diez, quince o a las diez para llenar papeleo. Llegas a las diez, entras a la cita a las doce. Dos horas, pero no tenías tiempo para hacer ejercicio. Pero vas a tener tiempo para estar sentado en una cita del doctor. Es difícil Dormirte temprano, dímelo, dímelo a mí. Es difícil dormirte temprano. Es más difícil levantarte cansado. Es difícil levantarte temprano. Es más difícil andar deprisa y todo estresado. Es difícil bajar de peso. Es más difícil tener sobrepeso. Es difícil comer saludable es más difícil estar malnutrido. Es difícil comprar comida nutritiva. Es más difícil comprar medicina. Va a ser difícil, la vida va a ser difícil. ¿Pero qué prefieres? ¿Lo difícil o lo más difícil? ¿Qué prefieres? ¿Lo difícil o lo más difícil? Y cuando estaba escribiendo estas notas, me vino este versículo a la mente, Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Dice Dios, ojalá eligieras la vida para que tú y tus descendentes, tus descendentes puedan vivir. Dice, Puedes elegir esta opción amando al Señor, obedeciéndolo, comprometiéndote fielmente con el Señor tu Dios, porque esa es la clave para tu vida. 
y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor jura a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dios nos dice, ¿qué vas a escoger? ¿Difícil o más difícil? ¿La vida o la muerte? ¿Bendición o maldición? Y después dice, eso no solamente te beneficia a ti, va a beneficiar a tus descendientes. Y lo que yo he aprendido es de que si heredamos, heredamos, ya me aventé una nueva palabra, okay, heredamos los genes de nuestra familia, pero más que los genes heredamos los estilos de vida, los hábitos, qué comen, qué no comen, cuándo comen. En mi casa, eso es algo que a muchos quizá les parezca muy extraño, pero eh, cuando me casé con mi esposo, mi esposo a la americana no, sol, no solía comer noche, pero obviamente se casa con la mexicana y ¿qué hacemos los mexicanos? A las 10 de la noche, ¿verdad? Preparas el bistec y, y empezó a comer tarde conmigo y después subió de peso y me dijo ya no quiero comer tarde yo no estaba acostumbrada a comer tarde okay. y dejó de comer tarde y él, él después de las 5 después de las 6 ya no come a menos que sea una ocasión especial de vacaciones, etcétera, pero por lo general ya no come y a mí casi casi me cayó gorda esa decisión porque dije pues qué aburrido porque yo voy a ser la única que coma tarde y después seguía comiendo tarde y después vi que, que mi esposo estaba en lo correcto y empecé a cambiar mi, mi, mi horario, mi mentalidad. Mis hijos obviamente estaban chiquitos y cuando tienes hijos chicos su metabolismo es súper rápido y tienes que alimentarlos cada dos horas, cada tres horas. Pero ahora ya casi casi en la familia, por lo regular, después de las cinco, después de las seis, ya no comemos. Y, y he visto que, que eso ayuda mucho. Cuando como tarde, cuando empieza que en la noche veo los resultados en la báscula <risa> y, y ayuda a tu digestión, le das tiempo a tu cuerpo a, a descansar, a digerir y, y me di cuenta, wow, mis hijos no solamente están heredando o no solamente han heredado mis genes, pero mi estilo de vida. Ahora ellos a veces hasta van a comer algo, no, no, ya estamos bien, ok, bueno para mí porque lavo trastes y la cocina se queda limpia ya, uh, Ok, esa es una gran victoria. Pero este, entonces, tenemos que escoger, ¿vas a escoger la disciplina, el, el dolor de la disciplina o vamos a escoger el dolor de los lamentos, de, de, de el, los remordimientos, de debía haber hecho esto, debía haber hecho aquello? Pero vamos a escoger algo, ¿qué vas a escoger? ¿Lo difícil o lo más difícil? Yo sé que están bien felices con este mensaje. Ah, ese es el mensaje que quería. Pero te digo, este, yo estoy contigo porque cada día es una batalla. Cada día es decidir, ok, te vas a levantar temprano para que tengas tiempo de hacer ejercicio o vas a andar a las carreras. Te vas a despertar temprano y vas a hacer un poquito de estiramiento o vas a salir a caminar o vas a llevar al perrito, o vas a correr o, o vas a hacer ejercicio o o te vas a dormir esa media hora más y al rato ya ni te sabe porque otra vez con el remordimiento al rato ya te caes gordo porque no lo hice porque todo cada día es una batalla cada día tenemos que escoger difícil o más difícil vida o muerte bendición o maldición y a veces no solamente cada día cada minuto cada, cada hora cada comida cada comida escoge hoy escoge hoy y 
y otra vez, esto no se trata de, de legalismo, okay? esto no se trata de, de hacer de tu salud física un ídolo y adorar a tu cuerpo y adorar el fitness, no, adoramos a Jesús, Él es nuestra cabeza y nosotros vivimos vidas organizadas, en orden, disciplinadas, amén. Y, y eso no quiere decir que todo el tiempo vas a estar comiendo saludable, porque la vida es vida y hay que disfrutarla. Mujeres, esta es la mejor oportunidad de, de comer limpio porque no tenemos reunión de mujeres. <risa> porque cuando tenemos reunión de mujeres, olvídalo. Hay ocasiones en que yo, ¿verdad? Estoy, ok, no voy a comer esto, no voy a comer aquello. Y llego a la reunión de mujeres, ah, pues es la reunión de mujeres. Y, okay. y, y yo sé que somos muy mala influencia. Muchas veces yo pongo el ejemplo y traigo los carbohidratos, ¿verdad? Pero ahorita tenemos oportunidad ¿okay? de, de, de ponernos a, a desintoxicarnos o a comer más saludable. Entonces, cada día, cada día tenemos que batallar nuestra naturaleza de la carne, la vieja naturaleza, los malos hábitos, el buscar la comodidad, el, la, el batallar distracciones, el batallar la falta de disciplina, los pensamientos negativos, ¿cierto? Yo sé lo que se siente, te digo, yo no estoy aquí diciéndote, oh, mírame a mí, cópiame, sigue mi ejemplo. No, muchas veces ustedes son los que me inspiran y, wow, están haciendo esto, ok, yo también lo voy a hacer. Pero procuramos vivir vidas sometidas a la cabeza y mi cuerpo no va a determinar lo que yo quiera voy a someterme a mi cabeza porque soy parte del cuerpo Cristo es mi cabeza amén y eso es te digo con referencia a, a mi cuerpo físico a, a mi salud mental la responsabilidad que yo tengo de estar sano de poner de mi parte poner de mi parte yo hago lo natural Dios hace lo sobrenatural. ¿Sabías que en lo natural este, mi, mi familia ha batallado con, con reumas y artritis? Mis abuelitas, de, de, de los dos lados, del lado de mi papá, de mi mamá. Mi abuelito, completamente sus manos deformados. Cuando, cuando yo me acuerdo de, de, conocer, de, de cuidarlo, de, de andar con él, este, mis abuelitas ah, del lado de mi papá que, que no podían caminar a veces por, por las riumas y, y el artritis y no sé cuántas enfermedades, no sé cuántas enfermedades hay en, en la familia, ¿verdad? En, en tu historial este, familiar, eh, que, que varices en la piel, que diabetes, que no sé cuántas cosas. Yo pudiera someterme a lo que lo, la medicina dice, los doctores dicen, ok, esto es lo que heredaste, es lo, o puedo creer a Dios que ahora soy parte de su cuerpo y que he sido librado de las maldiciones de la ley, que, que he sido librado de, de esas maldiciones multigeneracionales, que, he sido, que, que ahora tengo un, un cuerpo redimido. Y sabes que lo he hecho, lo he hecho. Pero ¿sabías que he batallado con algunos síntomas? Y eso desde, desde joven, desde adolescente. Algunos síntomas que, que, que de, de reumas, que de artritis, que los huesos. ¿Pero qué he hecho? En lo natural me tomo de las promesas de Dios y declaro que, que estoy sana. Y he visto milagros en mi vida. He visto sanidad, he visto restauración. He visto libertad de todos esos síntomas donde 
aparentemente en lo natural debería de estar así porque esa es la familia, esos es son mis genes pero yo hago lo natural y Dios hace lo sobrenatural Amén. Entonces tenemos que cuidarnos, líbrate de, de, de esas mentalidades que te dicen No, toda la familia ha batallado con eso, tienes que batallar con eso No, no, la sangre de Jesús por sus llagas hemos sido sanados Discernimos el cuerpo de Cristo físicamente, discernimos el cuerpo espiritualmente Y discierno el cuerpo físicamente mío Y entonces nos apropiamos de los beneficios de, del sacrificio de Jesús en la cruz y cuando tiene que ver con, con espiritualmente en cuanto a mi persona individual, esto quiere decir que, que yo represento a Jesucristo, donde, donde yo voy, yo represento la presencia de Dios. Antes en el Antiguo Testamento llevaban un arca y donde quiera que el arca iba, la presencia de Dios ahí estaba representada. Ahora donde quiera que tú vas, tú eres esa arca, tú, tú, tú llevas la presencia de Dios. En Fry's, en, en, en el freeway, en tu casa con los vecinos, donde quiera que tú vas, necesitamos tener un, una revelación un entendimiento más claro, más real, más palpable, más práctico de que yo llevo la presencia de Dios a donde quiera que voy. Yo soy el cuerpo de Jesús aquí en la tierra. Y, y entonces, si queremos ver lo, lo sobrenatural de Dios, tenemos que hacer lo natural y Dios va a hacer lo sobrenatural. ¿Quieres eh, ver Dios moviéndose como alimentaba a los cinco mil, ¿verdad? Jesús, llévale comida a una persona, invita a comer, compre la despensa a alguien, haz lo natural, Dios va a hacer lo sobrenatural. No sé si has experimentado, yo creo que la mayoría de aquí somos dadores alegres, pero con las finanzas, ¿qué sucede con nuestras finanzas? Hacemos lo natural, damos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, Dios hace lo sobrenatural. Y Dios hace que, que esos dólares se multipliquen y se estiren y, y te rindan para, para toda la semana. Y tú dices, ¿cómo? Tú hiciste lo natural, Dios hace lo sobrenatural. ¿Quieres ver sanidades en ciertas personas? Ve y ora por ellos. Tú haz lo natural, deja que Dios haga lo sobrenatural. Con, con esa mentalidad, con ese entendimiento... Pienso, ¿verdad? Especialmente durante la alabanza, estábamos cantando acerca de, de Goliat y que cayó y que, y que el mar se abrió. Cada una de estas acciones, el hombre hizo lo natural, Dios hizo lo sobrenatural. David no venció a Goliat simplemente parándose y diciendo, Dios, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. No, él agarró una piedra, de hecho no agarró solamente una piedra, agarró cinco piedras. ¿Sabes por qué agarró cinco piedras? Porque habían cinco gigantes, habían cinco gigantes. En esa ocasión solamente se enfrentó con uno. Después en la historia, él y sus hombres valientes matan a, a los otros cinco que quedaban en, en toda la historia. David no solamente dijo voy a matar a este, voy a matar a este y a sus descendientes, a sus familiares. ¿Pero qué hizo? Él hizo lo natural. Él aventó la piedra, Dios hizo lo sobrenatural. ¿Qué hizo a Moisés? Moisés extiende su mano 
¿Y qué hace Dios? Separa los mares. Cuando cruzaron el río Jordán, la Biblia dice que hasta que los sacerdotes se pusieron en el agua y se mojaron los pies, entonces las aguas se abrieron. Cada vez que, que, que queremos que Dios se mueva en nuestra vida, a favor de otros, a favor de nuestras propias vidas, cada vez que queremos ver lo sobrenatural, acuérdate, va a ser sobrenatural, porque Dios no va a hacer un sobre nada, tiene que ser sobrenatural, tú haces tu parte, tú haces lo natural, Dios hace lo sobrenatural y como el cuerpo de Cristo, aquí tenemos una responsabilidad muy grande, el mundo necesita ver a Jesús, el mundo necesita conocer de Jesús, el mundo necesita ser tocado con el amor de Cristo y tú eres parte del cuerpo de Cristo no, no te me intimides eres el cuerpo de Cristo tú puedes guiar a otros a la verdad acuérdate de aquella persona que te ministró a Cristo ellos hicieron lo natural y Dios hizo lo sobrenatural cambió tu naturaleza naciste de nuevo fuiste lleno del Espíritu Santo Nadie lo puede hacer por ti, pero alguien tuvo que hacer algo y Dios vino a hacerlo sobre. Amén. Aún si fue por televisión, quizá digas, pero a mí nadie me predicó, yo recibí a Jesús solito. Alguien lo hizo, alguien sembró la semilla, alguien hizo lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Sé un, un guía, dirige a las personas hacia la verdad, cuida de ellos, aliméntalos, ora por ellos, anima a las personas. Tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo. Y no solamente digas, oh, el cuerpo de Cristo es Iglesia Love Life. Sí, el cuerpo de Cristo es Iglesia Love Life, pero el cuerpo de Cristo también eres tú individualmente. Y donde quiera que vas, lo que quiera que tú haces, estás representando a Cristo aquí en la tierra. Y cuando caminamos con ese entendimiento, tu vida cambia, lo que tú haces, estás más consciente, estás más consciente de dónde vas, qué dices. A mí, yo, yo les he comentado que, que ustedes son una gran bendición para mi vida porque me obligan casi casi a, a vivir rectamente, a vivir una vida recta, porque aun cuando voy manejando, a veces quiero no ser muy amable cuando voy manejando pero digo, ¿qué tal si la persona que viene atrás va a la iglesia? los domingos, ¿verdad? que, que vengo a la carrera ¡Ah! apúrate, apúrate y, y no quiero dejar que nadie se me meta pero digo, y me ha pasado por eso, por esa experiencia me ha pasado donde en una ocasión creo que les conté venía aquí, aquí en Camelback y un carro sale de una de esas callecitas y en lugar de, de salir en su en su línea, se mete a la mía y me dio tanto coraje, así como que, ay, esta persona, ¿verdad? Que está borracha, que, que, que no entiende, ¿qué le pasa? Me, me enojé, me indigné en segundos, así como que, ay, lo peor que me pudo haber pasado en ese día, porque venía a la carrera y cómo se atreve a meterse en mí, y vengo bien enojada y el carro se mete a la iglesia y yo, uh, ok, qué bueno que no le dije nada, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Me obliga, donde, en la tienda, ¿verdad? A veces horas, Dios, que no me vea a nadie, que no encuentre a nadie que conozca porque no me he peinado, no tengo maquillaje. Pero este, cuando caminas con, 
yo tengo la responsabilidad de que qué tal si alguien me conoce. Y a veces me conoce, a veces gente en el Costco, pastora y yo, hola, ¿cómo estás? Ni me acuerdo, no los conozco, ni me acuerdo quiénes son. Así como que recuérdame tu nombre, de dónde nos conocemos. Uh, pero eso, es, eso me, me obliga a mí a cuidadito cómo, cómo andas, cuidadito dónde te, dónde te metes, qué haces, qué dices. Pero más si pensamos, soy el cuerpo de Cristo. Soy el cuerpo de Cristo, soy la boca de Cristo cuida, con tu, cuida tus palabras, porque mucho de lo que decimos Cristo no lo ha dicho Cristo no lo ha dicho Y, di, y Cristo, ¿verdad? hey, es, esas no son mis palabras Cuida tus palabras, cuida tus acciones Sé una bendición en este mundo Eres las manos de Jesús, eres los pies de Jesús, eres la boca de Jesús Cuida, cuida de lo que haces y haz tu parte Haz lo natural y Dios va a hacer lo sobrenatural en nuestras vidas Déjame orar por ti Padre estoy orando por cada persona aquí representada Cada persona con sus manos en alto Creyendo, recibiendo esta esta fe, este entendimiento de que somos tu cuerpo y Dios oro por valentía, oro Dios por porque tu espíritu les recuerde y que ellos puedan caminar con esa autoridad, con esa unción, con ese entendimiento sabiendo que te representan, sabiendo que tú los has enviado, sabiendo que llevan el poder de tu nombre, el poder de tu presencia y Dios declaro que puertas son abiertas en su vida, declaro que ellos operan con fe, con valentía, con, con coraje, con autoridad, caminan en esta tierra como tus representantes, no con temor, no con intimidación, pero operan Dios creyendo que cuando ellos hacen lo natural, Tú haces lo sobrenatural en sus vidas. Yo los bendigo, los declaro escogidos, los declaro ungidos, los declaro apoderados en el nombre de Jesús y declaro que son bendición donde quiera que van en su salida, en su entrada y donde quiera que ponen sus manos, sus obras prosperan en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.